0: Olá, muito bom dia, a Graça e a Paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje dia 29 de julho de 2021. Hoje nós vamos falar de um personagem muito top, que a gente vai aprender muito com ele aqui hoje, é o Mateus, e o texto base é um texto de Mateus capítulo 9, de 9 a 13, e diz assim, Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, Siga-me! Mateus levantou-se e o seguiu. Estando em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Gente, Jesus sempre foi amigo daqueles que a religião que as pessoas muitas vezes excluíam. Jesus sempre se preocupou com aquele que não era aceito. E esse tem que ser o nosso papel enquanto cristãos. Jesus não era conivente com o erro. Tanto é que todas as pessoas que encontravam com ele mudaram. Mas ele nunca deixou de estar junto daqueles que precisavam. Bom... Conforme Jesus ia seguindo ali pela estrada, ele viu Mateus. É isso que a palavra diz. E o Mateus estava sentado na coletoria de impostos. Jesus chega simplesmente perto de Mateus e diz para ele, siga-me. O mais surpreendente nesse convite, gente, foi essa pessoa convidada. Mateus, gente, ele era um coletor de impostos do século I imagina o que é isso? Deixa eu te dar uma dica. Isso está no livro Gente como a gente do Max Lucado. O coletor de impostos é mais ou menos assim. Combine a ganância de um executivo inescrupuloso com a arrogância de um televangelista cheio de afetações. Adicione a a audácia de um advogado ambicioso e a covardia de um franco atirador. Junte ainda uma pitada da moralidade de um cafetão e complete a receita com o código de ética de um traficante de drogas. O que resulta dessa mistura? Ha! Um coletor de impostos do século I. De acordo com os judeus, os coletores de impostos eles estavam abaixo gente dos plantos na cadeia alimentar. É possível? César, Ele permitia que aqueles cidadãos judeus Eles cobrassem impostos sobre praticamente tudo O barco que você tivesse, o peixe que você pegasse A casa onde você morasse e até a sua colheita Contando que César recebesse aquilo que lhe cabia Os coletores podiam ficar com o restante Daí dá pra gente imaginar como eles eram Mateus, gente, ele era assim Ele era um coletor público de impostos Existia naquela época uma divisão entre coletores públicos e particulares. Os públicos, eles tinham que ser eles mesmos, né? eles trabalhavam para o Estado, então eles tinham que estar ali a público. Agora, os coletores particulares, eles ainda podiam contratar outras pessoas para fazer o um serviço sujo. Agora, os publicanos, como o Mateus, eles se limitavam a montar um de posto de coleta... Chaelis, o, um um é, de limpeza... De sujeira. Ai gente, meu celular despertou o Google aqui. Desculpa. É, de acordo com, com com esse estudo aqui, os publicanos como o Mateus eles se limitavam, né, a montar um posto de coleta. Eles montavam ali um posto um posto de coleta nas áreas mais pobres da cidade, e começavam a recolher o dinheiro. Eles tiravam tudo do povo, gente, tudo. O nome desse coletor, Mateus, não era Mateus, era Levi. E ele tinha uma origem sacerdotal, sabiam disso? Será que os pais de Mateus, eles aspiravam por uma carreira para o filho? Será que essa era a intenção né, que ele revelou lá no seu círculo familiar? Pode apostar, gente, todo mundo evitava o Levi. Os vizinhos iam organizar um churrasco, ele não era convidado. Tinha uma reunião de ex-alunos da escola, ele não era convidado, o nome dele era excluído. O sujeito, gente, era como um vírus. Todo mundo evitava ele, todos procuravam manter distância de Mateus o máximo possível. Todos, todos, menos Jesus. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus, ele devia estar preparado. Jesus, ele não teve que insistir muito, não. Não demorou muito, né, também, para que os amigos esquisitos do Mateus e os seguidores de, ainda imaturos de Jesus começassem a trocar os e-mails. Então, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em, na, na sua casa? Como assim? Havia muita gente comendo com eles, publicando e outras pessoas? Em sua opinião, o que, que permitiu a realização daquela festa? Vamos tentar imaginar. Eu consigo ver Matheus voltando para o seu escritório, recolhendo seus pertences. Ele tira a placa moldurada de traída do ano da parede e encaixota. Ele guarda também o seu certificado de MBA e negócios suspeitos. Seus colegas de trabalho começam a fazer perguntas. que houve, Matheus? Você vai viajar em alguma excursão? E aí, Matheus, levou um pé no traseiro? Matheus não sabe o que dizer. Ele murmura alguma coisa sobre uma mudança de emprego. Mas assim que ele chega à porta, dá uma parada. Segurando a sua caixa cheia de artigos de escritório, ele olha para trás. As pessoas parecem sem jeito, como se estivessem tristes e ao mesmo tempo entregadas. Ele sente um nó na garganta. Ah, esses caras não são grande coisa. Meus pais até me alertaram, né? porque os pais alertam os filhos a respeito de coisas e de pessoas desse tipo. Né, usam uma linguagem vulgar, a moralidade delas é rasa, só se mete com gente que não presta. Isso aí, gente. Mas Mateus convida as pessoas para irem à sua casa. Imagina Mateus convidando as pessoas para verem Jesus. Gente, imagina você, talvez hoje no seu círculo de amizade, no seu trabalho, convidando seus amigos para isso. Porque, gente, as pessoas gostam tanto de pregadores, quantas ovelhas gostam dos açougueiros. Tente sugerir-lhes um programa religioso na TV para assistir. O máximo que você conseguirá será convencê-los de que precisam caprichar no topete para seguir a Cristo. O que fariam se Mateus deixasse alguns folhetinhos com a Torá sobre a mesa deles? Nada. Eles não gostam de ler. Sendo assim, sem saber o que mais fazer, ele encolhe os ombros e sacode a cabeça essa minha alergia murmura secando as lágrimas de um molho mais tarde naquele dia acontece a mesma coisa ele vai até o bar para fechar sua conta o bar se mostra um bar de pobre um bar da ralé todo bagunçado sim sabe depois que ele sai dali ele fala para o dono do bar que ele não vai mais naquele lugar. Todo mundo pergunta, o que é isso, Mateus. O que é que está pegando? Mateus inventa uma desculpa esfarrapada sobre uma transferência, mas sai do bar com uma sensação de vazio por dentro. Depois ele se encontra com Jesus durante o jantar e fala a respeito do seu problema. São meus amigos, Senhor. Sabe como é? Os colegas de trabalho, os amigos do bar. O que é que tem eles? Pergunta Jesus. Bem, a gente vivia sempre juntos, sabe como é, Vou sentir falta deles. Veja o Jorge, por exemplo. Um sujeito escorregadio, como ele só, não gosta de visitar, mas gosta de visitar os órfãos aos domingos. Tenho também o Bruno da Academia, né, que é capaz de esmagar uma pessoa como se fosse uma barata, mas nunca tive um amigo tão leal quanto ele. Ele pagou minha fiança três vezes. Jesus pede para que Mateus prossiga. E qual o problema, Mateus? Bem, eu vou sentir falta desses caras. Quero dizer, não tenho, não tenho nada contra Pedro, Tiago e João, mas eles são do dia e eu sou da noite. Sabe? Eu tô aqui no meu círculo de amizade, sabe como é? Jesus então começa a sorrir e balança a cabeça. Mateus, Mateus, você acha que eu vim a este mundo para confinar pessoas? Ha! O fato de uma pessoa me seguir não significa que ela precisa se esquecer de todos os amigos que ela tem. Pelo contrário, eu quero conhecer essas pessoas também. Tá falando sério, Senhor? O sumo sacerdote é judeu. Bem, Jesus, esses caras, metade deles está em liberdade condicional. O Jorge ele usa uma meia desde que fez o bat mitzvah, aí esqueci, não sei como que pronuncia, mitzvah, não estou falando de um culto religioso, Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa, o que você gosta de fazer, jogar boliche, videogame, você é bom de bola, os olhos de Matheus brilharam, você precisa ver como cozinho bem, parto para cima de um bife na chapa com o grande, como o grande peixe avançou sobre Jonas, perfeito, diz Jesus sorrindo, então organize uma festa de despedida, Junte a turma toda e faça umas brincadeiras. Mateus adora a sugestão e, na mesma hora, liga para o buffet, para a faxineira, para a secretária. Avise a todos, Thelma, hoje à noite vai ter comes e bebes na minha casa. Avise os caras para virem acompanhados. Assim, Jesus dá o seu recado na casa de Mateus. Um duplex com vista para o mar da Galileia. Ah, todo tipo de carros. Ali estacionados, BMW, limusines, isso, ele convivia só com gente rico. E a multidão do lado de dentro mostra mostra que aquela reunião pode ser qualquer coisa, menos uma conferência religiosa. Os rapazes usam brinco, as moças são tatuadas, os cabelos estão cheios de gel, a música faz vibrar até a raiz dos dentes. No meio do grupo, todos entusiasmados, está Mateus, fazendo mais contatos que um eletricista. Ele apresenta Pedro aos membros do clube dos coletores de impostos e Marta ao pessoal da cozinha. Simão Zelote encontra uma amiga lá do tempo do ensino médio. E Enquanto a Jesus ele está radiante, o que poderia ser melhor? Pecadores e santos no mesmo recinto e nenhum tentando julgar os outros. Mas quando a noite começa a avançar, a porta se abre e uma brisa gelada penetra no ambiente, mas os fariseus e aqueles mestres das leis que eram da mesma facção queixaram seus discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Lucas 5,30 E aí entra a patrulha religiosa com a sua piedade de fachada, Carregam imensos livros de capa preta sobre o braço, simpáticos como os guardas de uma prisão no meio da Sibéria. Usam colares clericais tão justos que as veias chegam até a saltar. Eles também gostam da chapa quente, mas não tendo nada a ver com o churrasco, hein? Mas Mateus, ele é o primeiro a sentir o calor. Que sujeito religioso você é, hein? Zombam deles, franzindo a sobrancelha. Olha só as pessoas com quem você anda. Mateus não sabe se deve ficar zangado ou fingir que não escutou. Antes que ele tenha tempo de fazer a sua escolha, Jesus intervém explicando que Mateus está exatamente no lugar onde deve estar. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Que história interessante, não é? Mateus, ele deixa de ser um sujeito traçoeiro para se tornar um discípulo. Ele organiza uma festa que deixa a direita religiosa perturbada, perturbada e Cristo muito orgulhoso. Os mocinhos parecem mesmo legais e os vilões vão embora com o rabo entre as pernas. De fato, é uma história e tanto, né? Mas o que fazer com ela? Isso depende de saber de qual lado da mesa de coletor de impostos você se encontra. Gente, eu e você, nós somos como Mateus. Não olhe para mim desse jeito. Mesmo no melhor de nós, a malícia é suficiente para nos qualificar ao cargo que Mateus ocupava. Talvez a gente nunca tenha cobrado imposto, mas a gente já deturpou a verdade. Assumiu um crédito que não não nos pertencia, tirou vantagem de alguém mais fraco do que a gente. Você e eu, sim, como Mateus. Se você ainda está na meta da coletoria, então receba o convite agora. Siga-me. Siga Jesus e o que acontece se a sua reputação não for grande coisa? Faça como Mateus, pode ser que você acabe escrevendo o seu próprio evangelho, hein? Caso você já tenha deixado a mesa da coletoria, então recebe um esclarecimento. Não é necessário se tornar uma pessoa esquisita para você seguir Jesus, que isso? Não é isso que Jesus quer. Não precisa deixar de gostar de seus amigos para você se tornar um discípulo de Cristo. Pelo contrário, algumas apresentações serão bem-vindas. Você sabe como preparar um bife na chapa? Ah, faça uma festa. Há algum tempo, diz o pastor Max Lucado, pediram que eu participasse de um jogo de golfe. A partida incluía dois pregadores, o líder de uma igreja. Ai gente, eu vou contar essa história amanhã. Tá bom? Porque não tá muito grande o nosso áudio. Vamos parar por aqui. Pense em Mateus. Pense na situação dele. Ele era gente como a gente. Ele era gente como a gente. E a mudança de vida de Mateus, ao invés de repudiar, de, de afastar os seus amigos, trouxe os seus amigos. O que você tem feito com a mudança de vida que você tem tido? Pensa sobre isso e amanhã nós continuamos. Um grande abraço para você.